0: Bonjour à tous et bienvenue, c'est Louis-Alexis de Gémini, bienvenue dans les chroniques du zèbre, mon podcast, mon podcast sur les drôles de zèbres. Qui sont les zèbres Quels sont-ils Je vais vous raconter des histoires de, de gens incroyables, d'hommes, de femmes, qui, euh, qui défraient la chronique, en tout cas qui pour moi sont des sources d'inspiration uniques. Petit clin d'œil aux zèbres, l'animal hein, qui est un animal qui vit donc en Afrique centrale et en Afrique australe. Il est du genre des, des équidés, donc des chevaux, des ânes. Il y a trois types de zèbres hein. les zèbres qui viennent des plaines, des montagnes, et les zèbres de Grévy. Pour info, il y a aujourd'hui 800 000 zèbres au total dans le monde. C'est pas beaucoup. Alors, euh, c'est une espèce euh, à protéger, mais petite que les hommes et les femmes dont je vais vous, je vais vous parler. Ils font partie de l'histoire, ils font partie du présent, ce sont des individus singuliers qui m'inspirent et dont j'ai à cœur de, de raconter l'histoire. Sachez que chaque zébrure chez un zèbre est, est unique et qu'ils sont ainsi reconnaissables parmi, parmi tous, que, au départ un zèbre est de couleur noire lorsqu'il l'envente de sa maman et puis il devient, euh, devient zébré noir et blanc. Alors la grande question c'est, est-ce qu'il est noir avec des rayures blanches ou est-ce qu'il est blanc avec des rayures noires en tout cas, ce qui est génial chez les zèbres, c'est que ça ne sert absolument pas à les camoufler dans la savane. En fait, on ne voit que les zèbres grâce à leurs zébrures. Et donc cette idée du camouflage est une idée qui a fait son temps. En revanche, ces zébrures créent un effet stromboscopique qui permet aux animaux de se fondre dans la troupe de, de tous les zèbres et parfois d'échapper au lions et au guépards qui, comme ça, ne savent plus à quels zèbres se vouer. Voilà, je terminerai cette introduction en vous disant que moi-même je suis un zèbre et que donc, euh, eh bien le, les chroniques du zèbre, hein, c'est la chronique de mes aventures euh, depuis une trentaine d'années, de mes rencontres, de mes voyages, de gens incroyables que je vais vous faire euh, découvrir. Dernier petit privilège de celui qui produit son propre podcast, bah, je vais pouvoir illustrer euh, mes histoires avec ma musique, des morceaux que je compose avec, avec passion, avec amour, la nuit, le week-end... Cette musique, elle sera parfois illustrée par mes invités. En tout cas, elle sera toujours là pour, euh, pour vous accompagner. J'espère vous faire rêver. Bon podcast et bienvenue dans les chroniques du zèbre. Dans ce premier podcast, je voudrais partager avec vous l'histoire de, de trois personnes. Grey Hall, qui est un personnage fantasmagorique du début du siècle. Un anglais devenu euh, indien d'Amérique. Xavier Poudrou, que j'ai rencontré, qui est un fameux joueur de djembe, et rapidement l'histoire de, de son maître à penser, Mamadi Keita, qui est le grand instigateur du djembe dans le monde de sa naissance en 1950 jusqu'à sa mort l'année dernière. Trois personnages, dont un vivant, Xavier, avec qui j'ai passé du temps à faire de la musique en pleine forêt, et pour commencer, ce fameux Greg Hall. Greg Hall, qui veut dire. Euh, la chouette cendrée, est un individu singulier. C'est un Anglais qui s'appelle en fait Archibald Bellané, qui est né en septembre 1888 en Angleterre à Hastings. Ses parents ne se sont pas trop occupés de lui. Il a été élevé par sa grand-mère et deux tantes un peu bigotes. Bon élève, il était passionné par la forêt, la nature, et les Indiens d'Amérique qui étaient un sujet encore très prégnant dans la culture, y compris en Angleterre à la fin du siècle... Dernier, le 19e. Cet homme, à l'âge de ses 18 ans, décide de partir vivre au Canada et d'embrasser la vie d'un indien d'Amérique. Il, euh, il s'installe dans le nord de l'Ontario, près d'une communauté euh, indienne, les Ojibwe, dont il adopte euh, la culture, les rites et même euh, une des jeunes femmes qu'il épouse. Il devient alors euh, non plus un Anglais, mais un Indien, il se fait appeler Grey Hall et euh, commence à raconter sa légende, comme quoi il serait 200 euh, mêler, le fils d'un père écossais et d'une mère apache qui se serait rencontré dans les années 1870. Ce personnage va, va vivre pendant une vingtaine d'années, d'abord comme un trappeur, un coureur des bois et puis par ailleurs comme un gardien et garde naturel de, de, de grands parcs dans le nord de l'Ontario, et surtout de, de trappeur, il va devenir un, un, un grand naturaliste. C'est en rencontrant sa troisième femme qui s'appelle Anna Reo, euh, qui s'appelait aussi Pony et qui est d'origine Mohawk, euh, qu'il va changer de vie, et de l'homme qui traque les animaux et qui les tue pour vivre, du trappeur qu'il était, il va devenir protecteur des animaux et de la nature, et notamment... Euh, des, euh, des animaux euh, si importants là-bas au Canada que sont les jeunes castors. Les castors qui, en faisant leur pont, euh, leur barrage, pardon, sont des êtres qui participent de l'écosystème de la nature et de son équilibre. Sa femme et lui vont adopter deux jeunes castors et il va se transformer de trappeur en, en protecteur de la nature tout en ayant une certaine plume et en racontant son histoire qui va petit à petit atteindre jusqu'à l'Europe époque à laquelle on parle des années 1925, 1930, 1935, et il va petit à petit être si populaire de par son mode de vie singulier, de par cette origine a priori indienne, et sa capacité à raconter sa vie dans les lointaines contrées de l'Ontario, qu'il va pouvoir donner des conférences, d'abord au Canada, puis aux États-Unis, puis en Europe, jusqu'à rencontrer le roi George VI lui-même, le père d'Élisabeth II, et de porter la bonne parole la parole d'un homme qui va être peut-être le premier écologiste du XXe siècle, un homme qui va essayer de, de faire comprendre à nos contemporains l'importance de la préservation des animaux, de la forêt, de la nature en général et de l'implication des uns avec les autres, de l'importance de l'équilibre de cet écosystème. Voilà, J'ai écrit il y a quelques, quelques semaines et composé un morceau qui s'appelle « La berceuse du petit garçon » et en hommage à Grey Hall, à ce personnage fantasmagorique, un peu si ce n'est très singulier de par ses origines anglaises mais aussi sa vie d'Indien d'Amérique. Bah, il a, je pense, rempli, réalisé le rêve que beaucoup d'enfants ont peut-être eu, moi-même y compris enfant, Je suis assez fasciné par les Indiens d'Amérique depuis quelques années je vous en reparlerai, j'ai composé un autre morceau et, et pas une toile en hommage à Black Elk, un très, grand, un très grand chef indien, surtout un grand chaman. En attendant euh, ce moment-là, voilà, je voulais rendre hommage à Grey Hall et vous donner peut-être envie de découvrir sa vie, ainsi que celle de sa compagne, Anaha Reo, qui euh, ont vécu ensemble euh, en bord de forêt, en bord de lac, au nord de l'Ontario entre 1925 et 1935, comme de vrais indiens et euh, d'une certaine manière on peut être inspiré James Cameron et son avatar en tout cas moi il m'inspire voilà ce morceau est, est dédié à Hall et à, à Xavier Poudrou un, un remarquable français qui joue remarquablement bien du djembe et avec qui euh, j'ai fait une session d'enregistrement en pleine forêt près de chez moi euh, qui sera euh, intégré dans, dans ce morceau voilà ce morceau qui est, qui est pour vous et qui j'espère va vous faire rêver à coup de djembe et aussi de mes synthés Bonne musique et bienvenue sur mon podcast. Ouais. On écoute. juste faire une réponse. T'as quelque chose d'assez lancinant. la déconcentration maximale je raccroche Gilles <rire> Gilles tu fais chier <rire> et juste une petite dernière c'est une accélération tu commences de ce moment ouais tu, je peux tu faire, faire vas ça de plus en plus je peux aller vite. très vite après hein. voilà pour qu'après que moi je puisse euh, je tu monter en, en intensité ah, attends il me démonte souvent je hein, ce genre de truc je regarde C'est un... En fait, il s'appelait... Comment oh, il s'appelait déjà Il s'appelait Archibald Belané D. Greyhound oh. Je vous fais aussi découvrir des gens de la vraie vie d'aujourd'hui, du XXIe siècle et là, avec Xavier, on avait cette conversation en pleine forêt. Là, il y a ma qui est mort il y a, il y a, il y a deux semaines. C'est celui qui a fait connaître le jumbe dans le monde entier. Il avait fait des écoles même jusqu'au Japon, partout. Il est parti de son petit village. C'est dingue parce qu'il était dans un village, mais tu pourrais y accéder là-bas. Mais c'est quasiment impossible, quoi. au fond de l'Afrique. Il est parti de là, puis il a fini dans le monde entier. Il a fait connaître le jumbe partout. Et lui, avant de mourir, il disait qu'il a créé plein de petits Mamadou Keita partout dans le monde. Et il a raison. Bah, moi, j'en suis un. J'en ai un devant moi, là. <rire> et, et alors, tu, comment, comment tu définis son style Tu peux jouer un peu dans l'esprit de Mamadou Keïta Tout ce que je fais, c'est dans les, leur esprit. Dans les, les, tout ce que je fais, c'est inspiré d'eux, quasiment. Mais, alors, mais ils sont tellement forts que... Alors... Sur la, sur la structure que je viens de donner, de lui, te, sûr, te, tu essayes de t'inspirer lui Bien sûr, tout ce que je fais, c'est des rythmes africains. Tout ce, je fais, euh, bah, tout ce que je fais quand je fais ça... Le maître Djembe s'appelle Xavier Poudrou. Il est à côté de moi, on est en pleine forêt. Et ça va devenir un morceau incroyable. C'est la première. Je vous ai présenté Greyall, cet anglais excentrique qui est devenu un indien d'Amérique et qui est devenu le plus premier grand naturaliste du XXe siècle. Je vous invite à lire ces trois bouquins si vous en avez envie d'avoir le cœur net. Quelqu'un qui a défendu la nature, les animaux, les castors, la forêt canadienne. Et puis Xavier que j'ai rencontré en pleine forêt à Hawaii Malmaison. Et qui est un joueur de Jambi invétéré. Et tout ça, ça fait des belles histoires. Et parmi ces belles histoires, évidemment, il y a aussi donc Mamadi Keita, k e i -T -R -E -M a T, -A, né en 1950 à Balandougou, en Guinée, et qui est malheureusement décédé donc l'année dernière en 2021, le grand maître du djembe. Plusieurs albums sur toutes les plateformes de streaming et aussi une collection de DVD incroyable pour apprendre à jouer du djembe. Ça s'appelle les rythmes du manding, volume 1, 2, 3, et les rythmes traditionnels du mandingé. Pour les débutants, les intermédiaires et les avancés, vous verrez, si vous voulez vous mettre au djembe, Eh bien Mamedi Keita, c'est le maître à penser de Xavier et peut-être le nouveau maître de votre jeu à vous. J'espère vous aimez mon, mon environnement musical, mes claviers, mes percussions, mes rêves aussi. L'idée, c'est de les partager avec vous. Vous les retrouverez sans doute, si vous en avez envie, sur mes albums. Mon nom est Louis-Alexis, mon nom artiste est Love from LA sur toutes les plateformes de streaming et ailleurs. A bientôt.